0: Comment les Israélites en sont venus à faire des offrandes dans le tabernacle Le contexte historique. Genèse chapitre 15, versets 1 à 21. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes Ne crains point Abraham. Je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Mais Abraham répondit Seigneur Dieu, que me donneras-tu Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit ensuite, « Voici, tu ne m'as point donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il dit, « Telle sera ta postérité. » Alors il crut en l'Éternel qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir dur en Caldée pour te donner en possession ce pays. » Et celui-ci répondit « Seigneur Dieu, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai ?» Et l'Éternel lui dit « Apporte-moi une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Ensuite, il prit tous ses animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les carcasses, et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil profond tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront esclaves dans un pays qui ne sera point à eux. » Ils seront asservis et on les opprimera pendant quatre cents ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit « Je donne ce pays à tes descendants, du fleuve de l'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve de Frat, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Kadmoniens, des Hétiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Gébusiens. » La foi d'Abraham en la parole de Dieu J'ai un grand respect et de l'admiration pour la foi d'Abraham qui est présentée dans la Bible. Lorsque nous regardons la foi d'Abraham, nous voyons toutes les œuvres qu'elle produisait pour suivre la parole de Yahweh et nous ne pouvons pas nous empêcher d'admirer cette foi d'Abraham. Dieu a grandement béni Abraham, comme cela est montré en Genèse 12, verset 3, où Dieu dit « Je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent » car à travers toi toutes les familles de la terre seront bénies. » Cette grande bénédiction est aussi visible dans Genèse 15, verset 1, où Dieu a déclaré à Abraham « Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Dieu a eu un amour si particulier pour Abraham qu'il est devenu son Dieu personnel. Après avoir conduit Abraham hors d'Ur chez les Chaldéens, Dieu s'est révélé à lui et lui a dit « Je suis ton bouclier. » et ta récompense sera très grande. Lorsque Dieu a dit cela, Abraham a demandé à Dieu en retour. « Que me donneras-tu » Ces paroles d'Abraham n'étaient pas des paroles d'incrédulité qui viendraient d'un cœur sceptique demandant que mon Dieu pourrait le lui donner, mais elles contenaient plutôt l'ardent désir d'Abraham d'être béni par Dieu. Quelle était donc cette bénédiction qu'Abraham recherchait de Dieu Cela est révélé dans ce qu'Abraham a dit à Dieu. « Que me donneras-tu » Car je suis sans enfant et mon serviteur Eliezer de Damas est mon héritier, il deviendra mon fils adoptif qui héritera de tous mes biens. Que me donneras-tu Ici, nous devons comprendre à quel point il languissait d'avoir son propre fils. Ceux qui ont choisi de ne pas avoir d'enfant de leur propre chef pourront peut-être ne pas être en accord avec le profond désir d'Abraham, mais lui, il languissait véritablement d'avoir son propre fils comme héritier. La manière dont Dieu donne toutes ses bénédictions à ses enfants faits à son image, est aussi la manière dont on désire véritablement donner le meilleur à ses propres enfants. C'est ainsi que lorsqu'Abraham a dit à Dieu « Mon serviteur sera mon héritier », nous pouvons tous réaliser à quelle enseigne il voulait être béni par Dieu, de sorte qu'il ait son propre enfant comme héritier. Dieu dit ensuite à Abraham « Cela ne sera pas ainsi, seul celui qui naîtra de ta propre chair sera ton héritier, seul celui qui naîtra des entrailles de ta femme sera ton héritier » et non ton serviteur Eliezer de Damas. » Dieu envoya ensuite Abraham dehors et lui dit de regarder le ciel et de compter les étoiles. D'innombrables étoiles et de belles galaxies s'étalaient au-delà de la ligne de l'horizon. Lorsque Dieu demanda à Abraham de compter les étoiles pour voir s'il pouvait les dénombrer, Abraham répondit qu'il y avait tellement d'étoiles qu'il était impossible de les compter tous. Dieu promit ensuite à Abraham qu'il lui donnerait autant de descendants qu'il y a d'étoiles dans le ciel. Abraham a cru la promesse que Dieu lui a faite. C'est ainsi qu'il est devenu le père de la foi qui croyait véritablement toutes les paroles de Dieu. Dieu lui dit donc, ta foi est juste, en vérité tu crois en ma parole, aussi te bénirai je en te donnant autant de descendants qu'il y a d'étoiles dans le ciel. L'offrande sacrificielle d'Abraham est la promesse par Dieu de la terre de Canaan. Dieu conduisit Abraham hors de la terre de Chaldée, et lui promit de lui donner à lui et ses descendants la terre de Canaan. Quelle était alors la preuve selon laquelle Dieu accomplirait cette promesse Cela est montré au travers de ce que Dieu dit à Abraham. Apporte-moi une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et un jeune pigeon. C'est là la preuve de l'alliance que je vais faire avec toi pour donner à tes descendants la terre de Canaan. Cela nous montre que les descendants d'Abraham devraient offrir des sacrifices à Dieu pour être effacés de leurs péchés et la promesse de Dieu était que par cette foi ils entreraient dans la terre de Canaan. Quand Abraham est tombé dans un profond sommeil alors qu'il a porté les sacrifices, Dieu lui est apparu et lui a promis « Sache que tes descendants seront esclaves dans un pays qui ne sera point à eux, ils seront asservis, on les opprimera pendant quatre cents ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici. » Genèse 15, versets 13 à 16. Dieu, en d'autres termes, a promis qu'il rendrait le peuple d'Israël prospère sur la terre d'Égypte et qu'ensuite, il les conduirait sur la terre de Canaan, et pour ce faire, il a décidé de les amener à faire des offrandes qui effacent les péchés dans le tabernacle. Pour montrer à Abraham qu'il accomplirait sa promesse, Dieu a fait passer une torche enflammée entre les morceaux de chair des animaux de l'offrande. Ainsi, la promesse de Dieu à Abraham qu'il ferait de lui, un de ses descendants de son peuple, est venue à travers l'offrande de la rémission des péchés incluse dans le sacrifice. Dieu a aussi promis à Abraham. « À tes descendants, j'ai donné cette terre, du fleuve de l'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve de Frat, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Calmoniens, des Hétiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Gébusiens. La raison pour laquelle Dieu a promis cela était de montrer qu'il voulait effacer les péchés d'Abraham et de ses descendants à travers l'offrande du sacrifice. Ce processus par lequel Dieu a accompli sa promesse faite à Abraham est démontré dans le déroulement de l'histoire de l'Ancien Testament. Dieu a fait de Joseph le premier ministre d'Égypte et a conduit la famille de Jacob sur ces terres pour les rendre nombreux. Genèse 41, versets 37 à 45. Genèse 47. Mais après que passe un certain temps, il s'est élevé un pharaon qui n'avait point connu le travail public remarquable de Joseph en Égypte et il commença à persécuter le peuple d'Israël qui prospérait sur cette terre. Bientôt, les Israélites furent réduits à l'esclavage et forcés à faire les travaux d'esclavage pour l'Égypte. À travers Moïse, Dieu les conduisit hors de la terre d'Égypte pour les affranchir de l'esclavage. Exode 14, 21-25 Au peuple d'Israël que Dieu a ainsi fait acheter de l'esclavage, il a transmis le système du sacrifice du tabernacle par Moïse et il a effacé leurs péchés lorsque ceux-ci faisaient des sacrifices. Le peuple d'Israël reçut ainsi de Dieu la loi. Exode 20 et l'ordonnance du sacrifice du tabernacle, Lévitique 1 à 4. Par la loi et le système de sacrifice du tabernacle, les Israélites ont connu les offrandes d'expiation qui pouvaient effacer leurs péchés, et Dieu a fait de ceux qui croyaient dans cette vérité ses enfants, et il a béni Israël afin qu'il devienne un royaume de sacrificateurs et une nation sainte de Dieu. Exode 19, verset 6. À la fin, nous pouvons comprendre que par les moyens des sacrifices, Dieu a accompli sa promesse faite à Abraham qui lui donnerait autant de descendants qu'il y a d'étoiles dans le ciel et que par conséquent ces derniers obtiendraient la terre de Canaan. Lorsque les Israélites ont quitté l'Égypte, le nombre des hommes de plus de vingt ans capables d'aller au combat était de plus de six cent mille. Dieu a en effet tenu sa promesse à Abraham de manière plus que certaine. En regardant la foi d'Abraham qui a cru dans sa promesse, Dieu a approuvé cette foi. Dieu a béni Abraham à cause de sa foi. La raison pour laquelle Dieu a aimé et béni Abraham, en d'autres termes, était sa foi, infaillible en la parole de Dieu. Parce qu'Abraham croyait en sa parole, Dieu était satisfait de sa foi. Par conséquent, Dieu a voulu construire la nation d'Israël à travers Abraham et accomplir la promesse de la circoncision à travers l'offrande de sacrifice donnée par son descendant. Nous voyons là que la foi d'Abraham était approuvée par Dieu au moment où il lui a fait son offrande. Cette foi nous permet d'être pardonnés de tous nos péchés, non par nos actes, mais par la foi dans la parole de Dieu. À ceux qui ont reçu la circoncision spirituelle qui enlève les péchés par l'offrande de sacrifice, en croyant dans sa parole comme Moïse l'a fait, Dieu a accordé la terre de Canaan et sa bénédiction. Ainsi, Dieu veut que nous ayons la même foi qu'Abraham a eue. Il veut que, vous et moi, aujourd'hui, nous recevions la rémission du péché dans nos cœurs en croyant dans sa parole, comme Abraham, et de cette façon nous hériterons du royaume de Dieu. Dieu le Père a transféré nos péchés sur Jésus par son baptême et a fait de lui l'agneau de Dieu pour toute l'humanité. Et Dieu veut que nous croyions en la vérité comme l'a fait Abraham. Il veut faire de tels croyants son propre peuple éternellement. Dieu nous montre que la manière dont Abraham était béni à cause de sa foi dans la parole de Dieu, aujourd'hui même, vous aussi pouvons recevoir toutes les bénédictions de Dieu si vous et moi avons la foi qu'Abraham a eue. Dieu a appelé Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui a donné la loi et les prescriptions des sacrifices, il a béni ceux qui croient dans sa parole faisant d'eux son propre peuple. Dieu a fait aussi de nous son peuple à travers la rémission des péchés par le tabernacle, même si nous avons manqué d'observer sa loi. Par notre foi dans la vérité manifestée dans le tabernacle, Dieu nous a permis de recevoir ses bénédictions éternelles. Ainsi, nous devons tous devenir le peuple de Dieu en croyant dans la vérité manifestée dans le tabernacle. Lorsque nous croyons simplement dans nos cœurs que Dieu nous a montré Jésus-Christ et qu'il nous a donné notre salut dans le tabernacle, nous pouvons recevoir ses bénédictions abondantes. Comme Abraham, nous devons croire en Dieu en nous appuyant sur sa parole. Abraham était béni, non pas à cause de ses bonnes œuvres, mais à cause de sa foi dans la parole de Dieu. À travers la loi, Dieu nous a permis de connaître nos péchés et au moyen du système de sacrifice du tabernacle, il nous a mis à même de recevoir la rémission de tous nos péchés en transférant nos péchés sur l'offrande sans défaut et en donnant son sang à Dieu. De cette même manière, Jésus-Christ, en venant sur la terre, a pris sur lui tous nos péchés par le baptême, a été jugé pour nos péchés par sa mort à la croix, et nous a pardonné tous nos péchés en ressuscitant d'entre les morts. Tous nos péchés peuvent être pardonnés et nous pouvons être enfants de Dieu en croyant seulement cette vérité. La Bible nous déclare que seuls ceux qui croient cette vérité de tout leur cœur peuvent recevoir toutes les bénédictions de Dieu. En croyant dans la parole de Dieu, nous devons faire nôtre sa parole du salut, la plus précieuse bénédiction qu'on puisse trouver dans le monde tout entier. Pourquoi Abraham a-t-il reçu d'importantes bénédictions de Dieu Il était béni parce qu'il croyait en ce que Dieu lui avait dit. De même aujourd'hui, si vous et moi croyons la parole de Dieu écrite dans la Bible, nous pouvons tous avoir la même foi qu'Abraham et recevoir de nombreuses bénédictions du ciel. Cela n'est pas une chose si difficile à faire. Si nous voulons avoir la preuve que nous sommes le peuple de Dieu... Ce que nous devons faire n'est pas de plaire à Dieu par nos actes de dévotion, mais croire dans sa parole de tout notre cœur. Dieu a promis à Abraham, par sa parole, qu'il donnerait la terre de Canaan à ses descendants. Chacun de nous, vivant dans les temps présents, doit croire que les quatre ministères de Jésus qui étaient manifestés et prophétisés, dans le fil bleu pourpre et croix et le fin d'un retort du tabernacle qui nous ont sauvés de tous nos péchés, sont la vérité. En croyant ainsi, nous devons recevoir la rémission de nos péchés en devenant les enfants de Dieu et héritiers du royaume des cieux. Nous devons absolument croire en sa parole parce qu'aucune parole de Dieu est vaine et parce que toute sa parole est vraie et considérablement importante pour notre foi. Nous devons absolument connaître sa parole de l'eau et de l'esprit et nous devons croire sans faillir. Pourquoi Parce que c'est la vérité absolue. Croyez-vous maintenant si vous croyez la vérité de tout votre cœur et si vous le confessez dans votre bouche, vous serez accepté par Dieu. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains 10, verset 10 Voilà la raison pour laquelle la foi est importante. Et il est de la plus extrême importance de croire dans la parole de Dieu de tout notre cœur. Ce qui est définisif pour nous n'est pas de croire ce que disent les hommes mais la parole écrite de Dieu. Et ce qui est important pour nous n'est pas de croire la parole avec nos propres pensées ou émotions, mais de la croire avec nos cœurs de manière sincère. Voilà pourquoi les serviteurs de Dieu et ceux qui sont déjà sauvés prêchent la parole de Dieu comme il se doit. Avec la marque de la circoncision, Dieu a établi son alliance avec Abraham et ses descendants et leur a donné le système sacrificiel du tabernacle pour qu'ils puissent croire en Jésus, le Messie à venir, qui devaient pardonner tous leurs péchés par son baptême et son sang à la croix et pour que par cette foi ils puissent entrer dans le royaume de Dieu. Je crois en la parole d'alliance de Dieu. Non seulement Abraham a été béni en croyant la parole de Dieu, mais chacun de nous peut aussi être béni comme lui en croyant sa parole. Je crois que Dieu a construit le tabernacle pour nous sauver de tous nos péchés. Voilà pourquoi Dieu a conduit les descendants d'Abraham tout le long du chemin à la montagne du Sinaï, et leur a donné la loi et le système sacrificiel du tabernacle. Nous devons tous réaliser que cette vérité est la providence de Dieu.